0: Sabe que eu quero começar essa prédica me inspirando eh, na alegria desse encontro que vocês tiveram esse final de semana. Para mim, eu posso com toda certeza dizer que o trabalho dos adolescentes e jovens foi uma das coisas mais fantásticas que eu posso contar eh, da minha vida. É, foi lá que a gente fazia bagunça até a madrugada dentro. Eles já às 11 horas, já na sexta-noite, estavam dormindo. E ontem à noite. Estava frio aí, Mafra, né? É isso aí. Então tá. É, nós dormíamos então, de madrugada, nós pulávamos, dançávamos, jogávamos vôlei, e futebol. Só não tinha essa coisa fantástica, tirolesa, essas coisas maravilhosas que vocês fizeram. Mas além disso nós participávamos do Congresso Jovem aqui de São Bento que a turma gosta de hoje ainda Bento do Sul. É, nós fazíamos torneio também de futebol, vôlei, assim por diante, coisas que vocês amam fazer. Tinha grupo, tinha um coral muito forte, gravamos um LP. Isso lá atrás, lá atrás. né Mas, entre outros, sabe o que nós fazíamos? Nós fazíamos sempre um grande teatro no final de ano. A partir do mês de agosto, setembro, tarefa árdua. Cada vez depois de um encontro de jovens, nós tínhamos, então, teatro. Nosso grupo girava em torno de 100 a 120 jovens. E foi lá também que encontrei a Kátia. É verdade que eu tive que desbancar primeiro uns 12 concorrentes, então... Galera, às vezes a gente tem aquela menina que a gente acha linda, linda, linda E tem uns dez caras em cima dela Calma, 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 sabe? Às vezes os últimos vão ser os primeiros Foi o meu caso aí Mas eu queria dizer assim É uma fase linda, incrível E você encontra uma pessoa que Deus preparou para você A partir de um grupo de jovens Mas eu quero voltar ao teatro, pessoal O teatro era uma coisa maravilhosa E nós preparávamos tinha o script na base do mimeógrafo ainda ou não, do, do carbono né, digitando aí e, e finalmente talvez 15 atores é, 18 e aquela decoreba era para fazer um teatro de duas horas e tinha uma turminha que era os contrarregras né, aquele era aquela turma tinha aqueles que cuidavam do som da música para cada efeito e tinha aquela turma que também em algum momento fazia o cenário e o cenário não era uma coisa tão chique aqui como aqui as fotos aqui do, né, do que eu tirei aí da internet mas o cenário era que tinha um sarrafo de fora a fora e tinha um gancho e nesse sarrafo tinha talvez cinco ou seis camadas de papel craft Papel kraft é aquele papel pardo e que a gente tinha que pintar. Então, primeiramente tinha um cenário que era, por exemplo, dentro de uma casa. Aí tem um outro cenário que é fora. E quando se falava dos pastores lá nas campinas, lá nos campos de Belém, naturalmente era uma noite estrelada com lua. Então tinha uma silhueta assim da natureza, porque na frente então tinha um fogareiro e ali estavam os pastores. Era preciso ter um cenário para respaldar aquilo que estava sendo apresentado pelos atores. Por que cenário? Conforme é, Vanessa von Eduard, que, aliás, eu aprendi isso no Summit, eu já participei de uns quatro, cinco Summit, eu nunca mais vou deixar de participar de um summit, porque é uma das coisas mais incríveis para quem é professor, para quem trabalha no mundo corporativo, para quem tem uma pequena empresa, aprender o segredo de liderar. E a Vanessa von... Eh, von, von eh, Edward, ela vai estar de novo no próximo santo, mas ela me ensinou uma coisa bem importante. Ela disse que um cenário fala 12 vezes mais do que a palavra que eu estou proferindo. Se eu disser para vocês, pessoal, daqui daqui a três anos eu vou me aposentar, pastor, não é três? Você falou cinco. Por quê? Porque a mão ela diz mais do que a fala. O cenário ele fala mais do que as palavras. Interessante. Mas eu quero falar de oração. Eu quero falar de oração porque eu acho que na oração acontecem coisas semelhantes. Existem cenários um tanto quanto negativos em torno da oração. Eu lembro que, com meus cinco, seis anos, na nossa rua onde nós morávamos em Blumenau, meus pais tinham uma casa, talvez tinha uns 20 moradores, e lá no fundo da nossa rua, uma criança veio a óbito, talvez dois anos, eu lembro daquela cena, como, porque como um menino então lá da rua, né, a gente jogava futebol, brincava, bicicleta, a gente foi até lá da uma olhada. Isso me marcou. Por que, que me marcou tanto? Porque tinha um cenário em torno daquela situação de tristeza. Os pais estavam chorando, e havia um grupo de mulheres rezando com o rosário na mão, fazendo, então, aquela, aquelas orações típicas da igreja católica. Eu falo isso porque eu não estou julgando nada, mas só queria dizer, eu sabia que elas estavam orando, estavam rezando, mas aquele cenário era um cenário carregado para uma criança, para mim, como criança, vendo um bebê que veio a óbito. Isso era tão triste. Aí parece que a oração era associada a um ambiente carregado de tristeza. Mas depois eu tive outras experiências, outros cenários em torno da oração, também na, 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 na nossa igreja luterana. Eu lembro que oração era um grupo de gente velha, desculpe, de gente de idade, porque só tinha lá sexagenário. eu tenho 61, tá? mas para mim só tinha gente de idade que orava, então não é coisa para criança e nem para jovem adolescente, isso você um dia quando ficar velho, você pode orar também. Vocês estão percebendo que é um cenário que fala mais alto, e quando eu participava, meu pai às vezes me levava, eu achava muito chato, o ambiente era um cenário negativo para mim como criança. Outros cenários de oração, por exemplo, é... uma criança, os pais dizem, vamos fazer a oração, bede, né? no alemão, bede, então faz bê -dê, bê -dê, né? bede. Assim, tô... Nem fala alemão, mas vamos fazer bede, né? Então, fazer uma oração com a criança antes de comer. Vocês acham que uma criança faminta está afim de orar, pessoal? Falando sério. Então, eu não estou dizendo que a gente não deva orar, não estou dizendo que a gente não deva praticar isso, mas tem que cuidar um pouco. Que oração que a gente vai fazer? Qual o tamanho dela? Para um muito... que seja uma... um cenário positivo em relação à oração. Bom, gente, normalmente a gente reúne pessoas para orar quando alguém está muito doente também. Ah, no grupo de oração, se alguém está quase morrendo, está no hospital e, e alguém está realmente gravemente agora ferido, aí a gente manda para todo mundo orar e a gente bota a mãozinha. Eu acho que isso é um cenário também equivocado. Esses cenários falam de uma maneira e não combina com aquilo que é a oração. Então, assim como o cenário reforça nossas palavras, ou nossa palavra ela, ela, ela agora contrasta com o cenário, eu, eu desejo que esse, esse mês de maio, a partir das orações, até o tema é, orações perigosas, a gente possa crescer para sincronizar a tua oração com um cenário que venha de Deus. E tomara que Deus possa usar contra-regras que às vezes precisam descer, enquanto a cortina se fecha, descer um cenário para que um outro apareça. Para que haja uma sincronia do momento em que você vive, do momento pelo qual você está sofrendo, para que não haja um contraste. Porque senão, de repente, a nossa oração ela vai contrastar com aquilo que nós precisamos, desejamos. Eu preciso avançar um pouquinho? Eu estou meio rouco porque eu estou com bronquite, então minha voz está meio estranha. Estão me entendendo ainda, né? Então, tá. Mas continuando. A carta de Tiago nos lembra no capítulo 4, versículo 1 a 3, de onde é que vêm as guerras e as contendas, as brigas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Diz Tiago. Vocês desejam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, intrigas. Vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem pois pedem por motivos errados para gastarem seus próprios interesses e prazeres. Aqui, Tiago está nos confirmando essa coisa do cenário que move nossa oração e diante de qual nós nos posicionamos com as nossas palavras. Tem um contraste. Nosso tema nos remete hoje à noite à história de Samuel, onde no capítulo 1 a 3 do primeiro livro de Samuel, Ana, a mãe de Samuel, nos dá um testemunho incrível de fé e perseverança em meio a toda a pessoal, religiosa, mas também depravação, depravação da nação de Israel. E, e, e de buscar diante de Deus aquilo que humanamente parece impossível. Ana, nesse cenário, ela agora busca... A experiência diante de Deus, de respostas e busca espiritual. O próprio filho Samuel é um milagre nesse contexto, nesse cenário tão negativo. O próprio nome Samuel significa Deus ouve. Ele faz uma promessa a Deus e consagra a Deus Ana faz uma promessa a Deus e consagra a Deus o seu filho. Aliás, ela nem podia ter filho, ela é estéreo. E depois de muita dor, muita lágrima, muito sofrimento, Deus a abençoa com o filho. E ela diz, Deus, se eu tiver esse filho, eu vou entregar ele desde agora já para o teu serviço, para o teu reino, que ele seja um homem de Deus e diz o texto que quando então ela desmamou, ainda passou mais um tempo, ela levou o seu filho Samuel então ao sacerdote Eli, na cidade de Siló, aonde havia um santuário, era onde o lugar de adoração do povo de Israel. E chegando lá, então, agora Samuel, ele fica na presença do sacerdote Eli, e nesse sentido que as nossas orações não são palavras jogadas ao vento, mas numa tentativa de erro e acerto, ou uma trimania, ou uma telecena gospel. Tem gente que ora na tentativa, vamos orar, vai que dá certo. Né? Então, para mim, isso é uma trimania gospel, tentando levar uma fezinha e uma sorte para ver, não, oração não é isso. E quando Ana orou, ela colocou todo o seu empenho em sincronia com um cenário que ela estava vivendo, não apenas em termos pessoais, mas também em termos do santuário de Deus e da própria nação de Israel. E é interessante quando pessoas buscam a Deus com esse propósito honesto de verdade, Deus vem do outro lado e vai conciliar para que o cenário entre em sincronia com aquilo que a gente pensa e, e ora e fala com Deus. A minha experiência de oração, ela tem cada vez mais sido mais gratificante, mais deliciosa, eu tenho mais vontade de orar de manhã cedo, falar com Deus, porque eu sinto que Deus, ele vai conciliando a minha vida com aquilo que a gente fala, e aquilo que a gente fala, ele vai mudando o cenário, e me deixando numa profunda alegria e uma experiência maravilhosa de intimidade com Deus. Oração é entrar em sintonia com a vontade e os planos de Deus para aquilo que é bom, aquilo que é justo e aquilo que é verdadeiro. Temos então a experiência do menino Samuel, esse agora que foi levado ao profeta Eli, que provavelmente tinha em torno de seus cinco anos, e agora, quando passaram alguns anos, talvez mais cinco anos, chegando aos 10, 11, 12 anos, esse Samuel tem uma experiência incrível de oração. Diz o texto, é, em, em, na verdade, o texto em um, Samuel, 1 Samuel 3, que ele. Estava já deitado, já era noite. Samuel estava lá no seu cafofo. Ele estava próximo do santuário. Aquela lâmpada que queimava como símbolo de presença de Deus estava ainda acesa. E, de repente, no meio da noite, Samuel ouve uma voz de Samuel. Samuel. Aí ele se assusta. Ele vai até o, o, o aposento do Eli, do sacerdote. E ele diz... Estou aqui, Eli. O que O que foi? disse, não filho, eu não te chamei, mas como não, será que estava sonhando? Voltou, e de repente vem de novo a voz, Samuel, Samuel, daí ele voltou, mas Eli, tu me chamou sim, daí ele disse, não, eu não te chamei, e assim três vezes sucessivas, aí ele disse, Samuel, a próxima vez que a voz te chamar, diga apenas sim, Senhor, fala que o teu servo ouve, ele voltou, e aí agora queremos ler juntos o texto de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Eu passo a ler o texto. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel. Então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Por isso jurei a família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até amanhã, então abriu as portas de casa da casa do Senhor e teve medo de contar a visão a Eli. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: O que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim, Deus castigue e faça com muita severidade. Se você esconder de mim, esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse, Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. O Senhor estava com Samuel enquanto ele se crescia e fazia com ele com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia-se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Queridos, que história! Eu queria usar essa metáfora do cenário e da oração. Havia um cenário totalmente irregular, que não combinava... Aquilo que ele era para ser. E nessa história entra agora Ana, a mãe de Samuel, e o próprio Samuel. Queridos, quando a verdade se choca com a mentira. Quando o pecado se choca com aquilo que Deus já perdoou. Quando a mentira quer caminhar junto com a verdade. Cuide, não crie seus cenários e achar que Deus vai fazer vista grossa. É tão fácil como ser humano a gente fazer isso. É uma fraqueza, é uma dificuldade, é um viciozinho. E, de repente, o nosso discurso como pai, como mãe, como esposo, como esposa, cai por terra que Deus não é menino para abençoar falcatruas nós queremos motivar você o pastor Daniel pregou semana passada sobre a profundidade se eu ficar só tendo calcanhar eu não vou passar de apenas me purificar no calcanhar Aí o profeta Ezequiel diz, vai até o joelho, ande mais 500 metros tem a cintura. E se você arriscar ainda mais 500 metros, você vai começar a nadar. E nadando nas águas de Deus, no rio que flui do trono, que flui do templo. O Espírito de Deus, se você mergulhar nele, diz lá que você vai começar a ter uma outra visão daquilo que é possível. Então a partir dessa palavra aqui, Ana e Samuel não se dão por satisfeitos de ficar até no calcanhar, fazendo um discurso de oração dentro de um cenário que não combina com aquilo que Deus tem a partir dos seus propósitos. Nosso tema é de orações perigosas, perigosas no sentido que assim como Ana e Samuel, sua oração conflitava com o cenário em torno deles. E nesse contexto Deus não está aí para vir ao nosso encontro, para que a gente desapareça no cenário do erro e tudo vira em pizza. Mas orações podem se tornar muito sérias e até perigosas quando Deus permite a gente usar a oração para mudar cenários. Deus quer usar contra-regras para que a sua oração, a minha busca, a minha palavra, para que ela possa, ela possa de repente, ser profética e trazer transformação. E Deus pode usar contra-regras para que esse cenário seja desmontado e algo novo apareça em minha vida. Seja a vida particular, seja a vida de relacionamentos, seja a vida dentro da igreja, na sua empresa... E quais são os contrarregras que Deus quer usar para que isso mude? Para que a minha vida não seja uma contradição. Primeiro, Deus usa o próprio Espírito Santo. Romanos 8, versículo 26 diz, Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O cenário é a vontade de Deus. Aqui eu lembro de uma pequena situação onde alguém explicou o que é esse texto que o Espírito intercede por nós nas nossas orações com gemidos inexprimíveis. Aqui a pequena situação era que o pai estava passeando com a sua filha pelo um pouquinho fora assim ao ar livre e aí a menina diz: "Papai, vamos fazer um buquezinho de flor para a mamãe?" E aí ela acha umas florzinhas amarelas e vai pegando uma florzinha ali e pega mais uma outra florzinha, pega um verdinho e ela pega, inclusive, tiririca e pega um inso e um matinho e vai fazendo um arranjo. E aí o, o, o pai diz assim, filha, deixa eu te ajudar um pouquinho. Aí tira tiririca, tira aquele matinho lá claro, que não fica legal, deixou as florzinhas arrumadinhas e disse, filha, Agora leve para a mamãe. É como se Deus pegasse nossa oração frágil, nossas incoerências, nossas palavras inadequadas, e, e aí o Espírito Santo diz, pai, deixa, deixa eu arrumar essa oraçãozinha aqui é, do teu filho, e agora leva, leva, leva para mamãe essa oração. Deus usa o Espírito Santo para organizar nossa oração, nossa busca, nossa mentalidade do novo. Vá com calma. Deus usa o Espírito Santo como contrarregra para mudar cenários. Dois, Deus usa anjos. Hebreus 11, 14 vai dizer que os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir, aqueles que hão de herdar a salvação. Você está no palco da salvação, você está querendo, buscando ao Senhor... Acredite que Deus usa anjos, às vezes anjos com asas, às vezes anjos sem asas. Você não teve já uma situação que você estava dirigindo e você se distraiu, veio um caminhão que atravessou? Aconteceu comigo uma vez, eu, eu, nós estávamos vindo, tinha que atravessar uma ponte e eu parei, vou comprar uma água aqui. Parei, nesse instante vem um caminhão que se perdeu, não sei, estragou a mecânica dele, ele simplesmente atravessou a rua. Eu teria batido nele por inteiro, assim. Claro, já sofremos acidentes também, mas aqui, para mim foi um anjo que nos colocou na beira do caminho. Você nunca passou por uma situação dessa? Ah, que sorte, por um tris, Sim, sorte, mas eu quero dizer, Deus coloca anjos o tempo todo, eu acho que as crianças não ficariam adultas se Deus não botasse seus anjos, porque com todo o nosso cuidado, não é verdade? Que de repente, alguma coisa acontece que, não sei como, mas eles não ficariam adultos se Deus não botasse a sua mão sobre essas crianças. Três, os contra-regras, regras, Deus usa sua palavra, por que sua palavra? Gênesis 1, versículo 2 e 3 diz A terra era sem forma e vazia. Trevas e escuridão cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as faces, faces da água. E Deus disse, haja luz. E a luz aconteceu. Eu podia citar agora muitos versículos onde a palavra de Deus. Filha, vai, os teus pecados estão perdoados. Levanta o teu leito agora, segue, você está curado. Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Houve uma mudança radical. Deus, através da sua palavra, é tão poderoso que, curiosamente, eu estou falando como ser humano para vocês, e vocês estão me ouvindo, Enquanto eu falo, o Espírito Santo aquece o coração de vocês com a palavra que eu, ser humano, estou falando. A palavra de Deus é uma coisa incrível. Enquanto se ministra louvor, enquanto a gente fala com Deus, ora, ouve Ele falando, a sua palavra é transformadora. Deus usa, ponto 4, Deus usa o seu poder para transformar situações. Eu acho muito legal. É, eu gosto, às vezes, de sublinhar palavras de acordo com uma, assim, uma cor diferente, é, porque tem um texto, assim por exemplo, de novas coisas. Deus é um Deus de novidade. Tem tantos versículos onde fala que Deus é de trazer coisas novas. Se alguém está em Cristo, nova criatura. Apocalipse 21, 4, é isso que eu faço nova todas as coisas, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, vos vivificará para uma nova pessoa. Então, os contrarregras de Deus, para mudar cenários, o Espírito Santo que organiza nossa oração, usa anjos com asas, sem asas, usa a sua palavra, Deus usa o seu poder para transformar, e Deus usa a oração, quinto ponto, para transformar realidades. Incrivelmente interessante. Leia na Bíblia como a oração muda situações. Mas orações também podem ser perigosas no sentido de que, no caso de Eliseus seus filhos, ele estava aqui usando o palco, o cenário era de pecado, de erro... De mentira espiritual, os próprios filhos estavam vivendo uma vida devassa, e o blá 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 dele era para representar alguma coisa espiritual. Isso Deus não suporta. Para o pecado tem solução, o pecado tem a cruz que resolve todos os pecados, sem exceção. Mas o que não tem? É difícil. É a resignação humana e a mentira. E um coração embrutecido pelo coração endurecido. A cruz alcança todo o pecado. Mas a cruz não consegue alcançar um coração que não queira olhar para a cruz. Isto passa pela sua Vontade. Uma pessoa pode levar até um animal, um cavalo, uma vaca até a fonte. Mas nem mil pessoas vão fazer que essa vaca beba. Nem o cavalo beba. Isto depende do cavalo ou da vaca. Tem pessoas que te levam até o Senhor. Mas o clique diante dele. Isto precisa acontecer a partir da sua vontade. Eli e seus filhos estavam no palco brincando com algumas coisas muito sérias. Eu preciso chegar ao fim, mas Deus fala algumas lições para a gente levar para casa. Deus fala de muitas maneiras. Deus fala de muitas maneiras. Pode ser o próximo slide. Ele falou através de um garoto de 10, 11, 12 anos. Presta atenção. Deus pode falar através do seu filho, da sua filha. Muito mais do que você imagina. Deus pode falar com pessoas de longe, de perto. Em Lucas 19, 38, diz que se as crianças, se os pequenos não falarem mais, e a voz de Deus não acontecer mais, as pedras vão clamar. Segundo ponto, a voz de Deus jamais silencia. Deus continua tendo seus porta-vozes, seus contra -regras. Deus usa pessoas, seu pai, sua mãe. Escute, o corpo fala. Não insista a fazer uma coisa sozinho, que todo mundo está dizendo que é diferente. O corpo de Cristo fala, pessoas ao seu lado estão falando e você percebe que tem a verdade, tem a razão, tem o sim de Deus. A história de Abraão, de Isaac, Jacó, José no Egito, Davi e Esther não foram histórias simples. Mas foram histórias de obediência. E às vezes a obediência ela pode levar anos. Você acha que José do Egito chegou a ser agora o segundo maior em, no Egito? Porque foi fácil? Foi uma trajetória de prisão, de silêncio, de muita solidão. Até que Deus vem e traz agora. Chegou o teu momento, José. Às vezes Deus fala no silêncio. No grande silêncio. Porque no silêncio Deus está. Um cachorro late, uma moto faz um barulho, uma banda toca, silencia, mas antes tem o um silêncio, tem o um nada. É o um silêncio não manifesto, aquilo que ainda não foi revelado. A voz de Deus jamais silencia, seja no silêncio. E Lutero vai dizer que quando Deus se cala é porque Ele está. Agindo. Último ponto ainda. Sua voz é criadora e transformadora. Se fosse só papo de pastor, não faria nenhum sentido. Mas ao longo da história do cristianismo, ao longo da história de Deus com o povo de Israel, tem experiências tão incríveis de que a voz de Deus, os contrarregras que Ele usa para nos falar, nessa relação de oração, Ele muda. E às vezes nossas orações, elas vão numa direção, e elas vêm a resposta noutra. Orações, como Samuel, no final vem uma palavra forte, de juízo sobre Eli, de juízo sobre os filhos de Eli, de juízo sobre Israel. Mas Deus fala e continua falando. E às vezes é preciso ter juízo. Um tumor às vezes precisa ser cortado para extraí-lo. Às vezes Deus tem que cortar. E cuida. Não brinque com o juízo de Deus. Deus às vezes tem que cortar para extrair aquilo que infelizmente Ele quer fazer em nós. E a gente não percebe o seu agir. A voz de Deus é criadora e transformadora. E mesmo se ele precisar cortar, isso dói para extrair aquilo que ele quer em nossas vidas, para que a sua boa, perfeita e agradável vontade aconteça em cada um de nós. E a última imagem, eu gosto dessa imagem, Jesus no Getsemane orando. Sabe qual era a principal, o principal cenário na oração de Jesus? Jesus disse: A minha comida. Você sabe que é comida, comer duas, três vezes por dia, faz parte. É uma necessidade visceral. Nosso organismo precisa disso. Jesus está dizendo: A minha necessidade visceral é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar aquilo que ele quer para mim. Essa é a minha comida. E ele mostrou isso lá no Getsemane, quando ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Você não está a fim de dar uma virada de chave e começar a orar no cenário, Pai, seja feita a tua vontade. Assim na terra, como no céu, Jesus nos mandou ensinar. orar isso no Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra, assim na terra, como no céu. Eu encerro com uma pequena ilustração que eu aprendi com Pedro do Borel, que esteve aí esses dias, né figuraço. Foi lá que eu conheci ele pela primeira vez, deve fazer uns 15 anos, seus filhos ainda eram crianças, pequenos, e um filho dele com 4 anos é... De repente bate a porta, o Pedro estava no quartinho de dormir lá, ajoelhado, falando com Deus em oração. E aí o filho vem e bate a porta. E aí o Pedro do Borel diz, filho, você não estava vendo que o papai estava orando? Mas pai, respondeu o menino, o que eu tenho para te dizer é muito, muito, muito importante. Filho, o que, é que pode ser mais importante do que eu falar com Deus mas o que eu tenho para dizer também é muito, muito importante. Aí o garoto de quatro anos, aliás, deu Pedro disse agora, estou curioso para saber o que pode ser mais importante do que a oração. Então o menino continua a sua argumentação e pergunta, papai, eu posso assistir televisão? Aí o Pedro do Borel disse, o quê? Você me interrompe para pedir se pode assistir televisão e ainda diz que é mais importante do que o orar? E daí ele disse, papai, mas eu não queria desobedecer. E aí o Pedro do Borel, ao ouvir essa frase, ele disse, como flecha passou no peito dele e disse, que Deus lhe disse, através do seu filho, mais importante do que orar é obedecer. Amém. Nós vamos ter ainda um tempo de Santa Ceia, acho que o nosso coração está desejoso para isso. A Santa Ceia é um cenário incrível de que Deus te ama, Ele deu o seu tudo. E se Ele não poupou o seu próprio filho, por que, que não daria todas as outras coisas?